0: Dobrý, nie, tak začneme. Osem sa trošku, že sme ten čas posunuli ako štandardne z 12.30 na 12.15, na tých skupín máme viacej, tak aby sa to všetko postihalo v nejakom rozumnom čase, dobre? Takže čo sa týka dnešného updatu alebo dnešného príspevku, ktorý som si pre vás pripravil, tak zase je to s nejakým oneskorením plus ten jeden týždeň oproti tomu predchádzajúcemu. Asi taká najaktuálnejšia informácia je aktuálne taká, že vláda si teraz pred pár hodinami, možno hodinou, schválila ďalšie nariadenie. To v tejto prezentácii nebudete mať, ale vám ho aspoň len poviem. V podstate sa jedná o nariadenie, ktoré sa týka odvodov. Viete, že za mesiac marec sme mali odvody ako keby si odložiť do konca júla. Týkal sa to odvodov do zdravotnej poistky a do sociálnej poisťovne, alebo tej časti, ktorá sa týkala zamestnávateľov. A bola tam tá podmienka, že ten odklad platenia poisťovneho ste mohli mať v prípade len, pokiaľ vám poklesy tržbilo viac ako 40 A rovnako to platilo, toto bolo na strane zamestnávateľa a rovnako to platilo aj pre povinne ako keby poistené SZČO. Čo vlastne vláda dneska aj schvárila na svojom zasadnutí a tiež by vlastne v dňom vyhlásenia by to malo byť ako keby účinné, je zmena, čo sa týka marca, že sa to predložuje do konca decembra, či je tá lehota, ktorá bola pôvodne v júz sa predlúže do konca decembra, ale my som chcel upozorniť, že tá zmena sa týka len sociálneho poistenia. To znamená, že z tej časti odvodov za zamestnávateľa do sociálnej poistenia. Tí z vás, ktorí ste teda mali odklad za do konca júla, tak vedzte, že do konca júla musíte zaplatiť to zdravotné za zamestnávateľa, ale tú sociálku do za zamestnávateľa môžete zaplatiť do konca roka. Samozrejme, to, dneska to bolo schválené vo Vlade a tým pádom ešte treba nejaký čas počkať, ale už to je schválené. Ďalej to nariadenie hovorí o ďalšom mesiaci a konkrétne o mesiaci máj, to znamená, že o aktuálnom mesiaci, v ktorom sa nachádzame. Takže sa týka toho mesiaca máj, tak rovnako uh, by sa na základe toho je schválený odklad platenia odvodov. Tu by som chcel ale upozorniť, že na rozdiel od toho marca, tak nehovoríme o zdravotnom poistení. čiže za maj by malo platiť, potom ako to je teraz schválené, že sa bude môcť odložiť, bude sa môcť odložiť platba odvodov do sociálnej poisťovne, iba do sociálnej poisťovne, a iba za tú časť, ktorá sa stiahuje na zamestnávateľa, a to do konca roku 2020. To znamená, do konca roku 2020 len tá časť odvodov, ktorá sa týka zamestnávateľa, a iba do sociálnej poisťovne. Zdravotné poistenie, čiže či už do za zamestnanca alebo za zamestnávateľa, alebo sociálne poistenie za zamestnancov sa musia splatiť normálne v štandardnej lehote, dobre? Čiže aktuálna informácia, ktorá asi možno hodinu dozadu prešla schválením na vláde. Len upozorňujem, máme osobitný režim pre marec, osobitný režim pre aprí, apríl a osobitný režim pre máj. V apríli viete, že v apríli je možnosť ako keby neplatenia odvodov, ale tam tá podmienka neplatenia odvodov do tej sociálky, za zamestnávateľa je práve tým, že ste mali tú prevádzku zatvorenú viac ako 15 dní. Čiže úplne iné pravidla. Čiže by ste len vedeli, že teraz čo som hovoril, sa týka marca, týka sa mája a tam nehovorím o neplatení odvodov, tam hovorím len o spôsobe a možnosti, ako si predložiť lehotu na platenie odvodov. Dobre? Ďalej. Asi to najdôležitejšie, čo sa, čo sa vlastne udialo, vidím, že prichádzajú nejaké otázky a odpovede, ja sa k ním určite dostanem. Kovo sa týka, no týka, pýtate sa, že kovo sa týka odklad odvodov sociálnej poisťovne, čo sa týka toho odkladu, čiže ak sa bavíme teraz o máji, alebo bavíme sa o tom marci, tak tie pravidlá sú rovnako nastavené. Jedná sa o tých, ktorí majú pokles stržieb viac ako 40 Dobre, či tie pravidlá sa nezmenia. To za máj, čiže pokles tržieb 40% iba tá jedna podmienka. Čo sa týka ma- apríla, tak tam platili iné podmienky, to znamená, že to nariadenie vlády hovorí o marci, hovorí o máji, to nariadenie vlády nehovorí o apríli, apríl, zatiaľ teda nie je žiadne nejaké pravidla, okrem teda toho, že ste nemuseli platiť odvody, pokiaľ ste mali povinnť zatvorenú prevádzku viac ako 15 dní. Sú iné pravidla, dobre? To je ďalšia otázka, ktorá nabehla, aby ste len vedeli. Teraz, to asi najdôležitejšie, ktoré, ak tak najdôležitejšia zmena za tých posledných dní, tak viete, že vlastne lehoto na podanie tých výkazov a žiadostí za mesiac Mare, čo sa týka príspevkov prvej pomoci voči, na, na úrady práce, vlastne už uplynula toho 15. marca a všetci sme v podstate čakali na to, lebo sa hovorilo o tom, že za mesiac apríl teda výkazy budú od niečo nové, zjednodušené a, a že sa nejakým spôsobom zmenia aj pravidla. Viete, keď vy čo čítate tie opatrenia alebo tie, tie, tie informácie, viete, že všade si ako keby tie, na, tie naše vládne inštitúcie dávajú právo tie pravidla nejakým spôsobom meniť, čo nie je úplne šťastné, z mojho pohľadu, pretože sa tie, tie podmienky veľmi často menia a niekedy veľmi radikálne. Čo je prvé, čo by som chcel upozorniť, prvá vec, že máme nejaký nový materiál, ktorý nájdete na stránke Pomáhame ľuďom, ktorý vlastne hovorí o podmienkach tých, tých jednotlivých opatrení, 1, 2, 3, 4 a potom tá SOS pomoc, tá, tá je strana. Čo je dôležité, od 14.5., čiže od duše minulého týždňa, mali sme nové znenie tohoto materiálu. A následne v podstate tam vznikla nejaká taká bola nevoľná, pretože sa tam jedna zmena, ku ktorej sa dostanem, a od 17.5. sa znovu ten dokument nejakým spôsobom ako keby pomenil. Ale k tej veci sa dostaneme. Dobre, čiže aby ste len vedeli, že ten dokument sa zmenil, textaci o 14.5. a ďalej sa zmenil potom 17.5. Teda všetko je také zásadné v tom dokumente ktorý som chcel úplne vyzdvihnúť. Prvá taká vec je, že v podstate do toho marca nebolo úplne zjavné, lebo to nebolo niekde čierne na bielom, v nejakých dokumentoch uvedené, že ako sa máte správať v prípade toho výpočtu poklesu tržieb. A my sme mali rovnaký problém, pretože sme mali veľa klientov, ktorí mali rozličné prevádzky, pričom pri tých prevádzkach Niektoré prevádzky išli podľa opatrenia číslo 1, čiže to boli prevádzky, ktoré boli povinne zatvorené z dôvodu nejakého opatrenia a potom boli prevádzky v rámci toho zamestnávateľa, ktoré neboli povinne zatvorené a u nich si chceli uplatniť práve ten, ten príspevok podľa trojky 3b s titulom poklesu trže. A teraz vlastne vznikali otázky, že ako v podstate uh, počíta ten pokles tržieb. Pretože nám sa podalia dostať aj takú, uh, že vlastne ten pokles tržieb sa počíta len z tých prevádzok, ktoré idú podľa trojky a teda jednotky treba z toho vyňať. Potom sme dostali odpoveď, ktorá hovorila, že treba to zahrnúť všetko dokopy a podobne. Teraz v tom materiáli je to už relatívne jasné. V tom materiáli je v podstate napísané, že pokiaľ má zamestnávateľ viac prevádzok a u niektorých tých prevádzok ide uplatňovať uh, opatrenie 3D, čiže pokles tržieb, tak ten pokles tržieb bude uh, ako keby počítať na Adiós. De poklesu za ičo, čiže za celého zamestnávateľa. Čiže nebude sa brať pokles stržieb len, len za tie prevádzky, ktoré zahrňujete do 3B, lebo viete, že môžete si na ktoré prevádzky uplatniť trojku, na niektoré prevádzky si viete uplatniť jednotku, čiže súbeh je možný medzi jednotkou a trojkou. Ale otázka bola, že keď bola 3B, akým spôsobom testovať pokles stržieb. Takže testujete pokles stržieb podľa toho nového textu, ktorý už máme, čierne na bielom, za celé ičo, za celého zamestnávateľa. To je prvá dôležitá informácia. Dostal som od niekoho od vás počas týždňa otázku, že pri poklese stržieb viete, že môžete testovať pokles držeb apríl, apríl, čiže apríl tohto roku, apríl minulého roku, ale je tam stále aj možnosť pre tých, čo podnikali celý minulý rok, že či môžem, že môžem testovať ten apríl s priemerom predchádzajúceho roka. Niektorí z vás máte hospodárske roky, takže my sme sa dopytovali na ústredie práce, sociálnych vecí, že ako vlastne v podstate nastaviť to porovnávanie priemeru za ten predchádzajúci rok, čiže či mám ísť na kalendárny rok, napriek tomu, že ten, ten, ten konkrétny subjekt beží v hospodárskom roku, alebo mám teda brado posledný hospodársky rok. Ako priznám sa, nedostal som to písomne, to znamená, že pani mi nechcela tu odpovedať písomne, možno chcela, nechcela, dostal som to telefonicky, tvrdila mi, že pokiaľ niekto má nastavené na, na daňovom úrade, čiže si oznámil hospodársky rok, tak ten posledný hospodársky rok je ten, ktorý by mal spriemerovávať a počít, ktorému budete tež by te tržby mal, mal porovnávať. Ale hovorím vám to teraz úprimne, dostal som to teda telefonicky, písal som žiadosť písomne, odpoveď mi došla len telefonicky. Lebo samotne to, to, znenie, to znenie úplne nie v je tejto, v tejto rovine jasné. Teraz. Ďalšou významnou novinkou, a na to veľmi upozorňujem, je, že vlastne aktuálne po toho nového znenia textu uh, je možné podať žiadosť len abo žiadať príspevok na zamestnanca, ktorý nesmie v momente podania žiadosti vo výpovednej lehote a musí byť pracovnom pomer. Na čo by som chcel upozorniť ten text, ktorý som vám teraz práve vám spomínal, ten prvá textácia, ktorá platí aj textácie od 17.5, a tá prvá textácia toho nového znenia platí od 14.5. To znamená, že tu by som chcel upozorniť na to, že niektorí z vás za ten marec čakali na podanie žiadosti do 15.5. Podali to 15.5. A teraz 15.5. už platila nová textácia. To znamená, že v starej textácii nebola podmienka, aby keď ja podávam žiadosť a ja podávam tu ten výkaz a ten zamestnanec je v tom výkaze uvedený, aby on v momente, keď ja podávam žiadosť, uh, už musel byť v pracovnom pomere. To znamená, predstavte situáciu, že 15.5. vy podávate žiadosť za marec a ten, ten zamestnanec už 15.5. vás nepracuje alebo v výpovednej lehote pôvodná textácia nevyžadovala to, aby, toho, aby v tom, tejto vekpomenke boli splnené, ale aktuálna už áno. To znamená, že vy, čo ste podali žiadosť 15.5. za marec, a ten zamestnanc v marci pracoval a nebol vypomené lehote, tak po toho nové, nové textácie by ste ho do toho zoznamu nemali zahrnúť. Čiže tu upozorňujem, že ten problém je práve v tom, že tá textácia prišla 14.5., ale 15.5. bol ešte posledný deň na možnosť podania výkazu za ten, za ten mesiac marec. Čiže tu upozorňujem na no, nové znenie. To, čo platilo do 14. platí stále, je tam tá podmienka toho, že do 14.5. platilo, že vlastne na toho zamestnanca, na ktorého budete dostávať ten príspevok, tak proste ho nesmiete prepustiť na také dohody alebo výpovede z tých organizačných dôvodov a podobne plus dva mesiace potom, ako ste ten príspevok za ňu dostali. Toto stále platí, akurát sa doplnila tá podmienka o stej, viste, o, ohľadne tej výpovedy a doplňila sa tá podmienka ohľadne existencie pracovného pomeru v momente poskytného, podania tej žiadosti. Čiže na to zase upozorňujem. Dobre? Potom také menšie zmeny a, a konkrétne sa jedná o tých, ktorí vlastne išli do opatrení 4a, 4b, alebo mohli ísť do 4a, 4b, čiže sú to SZČO, ktorí mohli ísť podľa 4ky a boli to, SZO, boli to fítske osoby, ktoré sú jedným spoločníkom, konateľom v tých jednoosobových heseročkách, že mohli ísť do 4b, tak to, teraz tá nová textácia výslovne hovorí, že si musíte vybrať. To znamená, že budete do 4a alebo do 4b. Teraz. U tých jednoosobých SROček, ešte sa vrátim, zase neriešim až tak moc jednoosobé SROčky, sa priznám, ale treba to upozorniť, u tých jednoosobých SROček je ešte jedna ďalšia zmena, že nová podmienka, nová podmienka, ktorá tam ako keby vznikla, je, že, v tento, že, že, ta, že ten, ten žiadateľ nesmie mať ako keby žiadnych zamestnancov. To znamená, tá podmienka tam nebola, ale teraz tá podmienka v tej jednoosobej SROčke je, že takýto, takáto jednoosobá SROčka nesmie mať žiadnych zamestnancov, aby ten spoločník, ktorý súčasne konateľ, tej novej si mohol požiadať o ten príspevok. Pre mňa ale také najzásadnejšia vec, a to už ste asi možno zaznamenali, a to súvisia aj s tou zmenou textácie zo 14. na 17. je nová limitácia. Keď ste si pozreli materiál 14.5., tak ste si všimli, že v opatrení 1 a 3, čiže 1 a 3, bolo uvedené, že ste mali novú limitáciu. A tá nová limitácia hovorila, že tá výška príspevku nie je limitovaná len poklesom tržiebe, ak je 3B, nie je limitovaná len výškou náhrady, ktorú dodávate zamestnancov z titulú prekážok, ale tá nová limitácia bola, bola, bola nastavená aj na úrovni 80 hrubej mzdy zamestnanca. Toto platilo 14.5. 17.5. to zmenili a dali to, túto podmienku, že platí už na opatrenie 3b. Čiže vy čo máte 3b? tak vedzte, že vážili, že tam ešte nejaká ďalšia formulka, ďalší vzorec v tom výkaze, ktorý hovorí, že vyplníť tam hrubú mzdu a tá výška toho príspevku môže maximálne do výšky 80 mesačnej hrubé mzdy. Čo ja mám problém, a to hovorím to úplne otvorene, že čo je to vlastne hrubá mzda? V prvom rade, hrubú mzdu nám je nikde definovanú, to je prvá základná vec. Vyplýva to z nejaká tá definícia hrubé mzdy z nejaké praxe. Proste máme zákonník práce, ktorý definuje, čo je mzda a teraz podľa toho vieme, čo som z toho rozumie. A hrubou mzdou je to, čo hovorí zákonník práce, podľa mňa, akurát pred zdanením a pred odvodmi do sociálky a do zdravotné. Potom ale máte termín hrubý príjem, a hrubý príjem neni hrubá mzda, lebo hrubý príjem je to, čo reálne dostanete, a nie je to mzda, a je to pred zdanením a odvodmi. Ja taký prípad, ktorý veľmi často dávam, sú dva prípady, Jeden je náhrada mzdy pri, pri dočasnej PN. Ak máte náhradu mzdy pri dočasnej PN, tak náhrada mzdy neni hrubá mzda ale náhrada, v nie je to mzdol, tým pádom to nie je hrubom ale náhrada pri dočasnej PN ide do hrubého príjmu. Rovnako, keď si zoberiete napríklad príjem 1%, tak sa to aj nazýva, za to, že máte zamestnanca, ktorý používa firemné auto aj na súkromné účely, tak to rovnako sa považuje, alebo vstúpe do, do hrubého príjmu, ale nepov... vstupuje to do hrubého mzdy. A teraz, čo mi mám ten problém, je, že v podstate... Tí výkazy, ktoré keď si pozrete 3B, narábajú s pojmom hrubá mzda. Máte vyplniť hrubú mzdu. Keď si vygenerujete ale vaše údaje zo mzdového systému do, do tých výkazov, tak vám tam nedá hrubú mzdu, dá vám tam hrubý príjem. A je to dôležité samozrejme z toho hľadiska, že ja musím počítať tú výšku svojho príspevku ako 80 z niečo, z hrubého mzdy. Tu by som chcel upozorniť, že sú to dva odlišné pojmy. Napriek tomu, akože mali by to opraviť, nemyslím, že to niekto opraví, no považuje, autor toho výkazu myslel hrubým príjmom, hrubý príjem a nazval ho hrubom mzdou, čiže úplne mačko pes. Aby ste vedeli, že je to proste technicky to tam je zle naformované, je to tam zle napísané, ale má sa za to neoficiálne že pod to tou kolónkou hrubá mzda sa rozumie hrubý príjem. Čo je dôležité pre vás, aby ste teraz vedeli, že pokia máte zamestnanca, a teraz hovorím, uh, budete mať zamestnanca, ktorý bude mať bude jeden týždeň napríklad na PMK, ale bude mať minimálnu vzduch 580 eur, ale bude mať napríklad, vymyslím si, firemné auto na súkromné účely, ktoré môže používať a ten príjem za ten mesiac bude tvoriť, napríklad uh, 420 eur. Čiže jeho hrubý príjem je 580 plus, uh, plus 420, čiže 1000 eur je hrubý príjem. Čiže do tej kolonky viete 1000 eur a u takéhoto zamestnanca môžete dostať maximálne príspevok 80%. Čiže 80% z 1000 eur je 800 eur, ale samozrejme ja to mám ďalšie limity. A ten ďalší limit je, že maximálne podľa výšky pokesu tržieb, ak mám pokes tržieb viac ako 80%, tak za maximálne 540, čiže 540. Ale môže sa vo väčšine z vás stať, že váš hrubý príjem bude 675 eur a menej. Čiže máte minimálnu mzdu napríklad, alebo to je jedno, teda vám no máte hrubý príjem pod 675 euro. Tak vedzte, že vy pod 675 eur hrubý príjem u tých vašich zamestnancov, tak výška toho príspevku je maximálne 80 z tej sumy, 675. To znamená, že čím nižší príjem pod tých 675, tak tú výšku príspevku ani pri poklese 80 a viac, čiže tých 560 nedostanete. Pretože 675 a 80 z toho je 540 a každým eurom, čo, 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 keď, ak bude tá výška hrubého príjmu klesať pod tých 675, tak vám bude klesať aj výška toho príspevku. Čiže nie je to paušálny príspevok, to sa naučili v marci, ale v apríli sa to ešte nejakým spôsobom okrešuje práve o tú formu ko 80%. Dobre, čo pre mňa e, nahradila sa problematická definícia vyplatím mzdy, ktorú sme mali v marci, čo sa týka výkazu 3b, kde nebolo jasné, čo sa rozum, rozumie vyplatenou mzdou, či náhrada podľa prekážok 142 alebo hrubý mzdu, hrubá mzda, hrubý príjem a teraz sa to vlastne skomplikovalo rovnako, že tam zavedlo nejaké pravidlo 80% a problém, ktorý tam je z tej definície, je toho hrubého príjmu. Dobre, no a potom uh, taká dôležitá informácia, ale to už nemyslím, že bola až taká, taká nejasná vec, že pokiaľ vaša nejaká prevádzka splňa podmienky uh, v danom mesiaci ize podľa opatrenia 1, že bola povinne zatvorená aj podľa opatrenia 3, tak aby ste sa vedeli rozhodnúť, tak do opatrenia 1 možte vtedy, pokiaľ tá povinnosť uzatvorenia tej prevádzky bola v tom kalendárnom mesiaci, ako uh, čo sa týka počtu kalendárnych mesiacu prevážujúca. Čiže čím po, väčší počet kalendárnych dní v tom mesiaci som mal povinnosť zatvoriť prevádzku, tak tým má tý, 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 predpoklad ísde na opatrenie číslo 1. Dobre, videl som tam nejakú otázku, tak sa k ním teraz vrátim. V ktorá materia je výklad o tom, že berieme do úvahy pokles tržie uh, za celé i čo a pričom čas zamestnancov sú v ktorej skupin zatvorená prevádzka. No vyplýva to, ja vám to teraz tak, keď si po, ja vám to ukážem. Ten materiál je tento materiál, dúfam, že ho vidíte na kamere. Je to na materiál, ktorý vidíte, on sa to volá, že oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, tento konkrétny do 17.5 a nájdete ho na stránke pomáhame ľuďom. Čiže na tej stránke, keď si tam pomáhame, ľuďom, tak tam máte tie žiadosti, aj jeden z tých materiálov, jeden z tých materiálov je práve tento, a v tom materiáli sa tu nachádza. Dobre? Ďalšia otázka. Zamestnaný bol 3 dny na v prekážkach podľa 142 a zvyšok na PN. Môžeme si za tieto 3 dni pýtať príspevok podľa opatrenia 3A. Vo vysvetlých je, že nesmie byť na dávkach PN alebo na oče Druhá otázka, sídlo firmy v Pezinku, dve osoby, prevádzka v Žiline. Takto, po, to, pokiaľ máte viacero prevádzok, tak podávate to, tam máte sídlo. Čo sa týka opatrenia, tak pokiaľ viem, tak teraz... Uh, tak čo sa týka tých 50, podľa môjho názoru máte nárok, pokiaľ chápem, že je to podľa 3A, pretože podľa mňa iba pri podľa 3B je tá podmienka aby viac ako 50% svojho času, uh, nebo na penke, alebo na, 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 ten, na tých dovolenkách. Pri 3A ja tam to, ten, ten limit uh, nevidím, ani v tomto novám znení textu, ale to tu ešte pozriem. Dobré, není to tam. Ja to vidím, ja som to videl len pri 3B, ale pri 3A by táto podmienka... Nemala byť, ale ešte prejsť tu vám to pozrem. Je to iba pri 3B. Dobre, pri 3A, žiadna takáto podmienka nie je. Ani v, nov- ani v novom textácii platil, to je pri starom textácii. Dobrý deň, ten výkaz 3B sa dá aj uploadovať z Humanu, alebo to treba vyplniť manuálne. Uh, ja, pokiaľ viem, no my máme Human, tak neviem, či je apríl už tam, ale za marec ten výkaz uh, bolo možné normálne vyexportovať v tej Excelovskej podobe priamo z Humanu. Neviem, či už pripravili apríl, ale za marec som to videl z Humanu vyexportované priamo v excel. Dobre? Po Vykaze 3B je uvedená hrubá mzda zamestnanca, takže v skutočnosti tam mám uvádzať hrubý príjem. Áno, to je môj problém. Ako je tam uvedená hrubá mzda, ja chápem rozdiel, asi aj vy, aký je rozdiel medzi hrubou mzdou a hrubým príjmom, ale keď sa aj dopytujete, tak dostanete odpoveď, že autornice o hrubý príjem. Takže keď si pozrite mzdové systémy, tak vám tam generujú hrubý príjem, nerobujú vám tam hrubú mzdu. Dobre, ale ja chápem, ja by som tam tiež uvádza hrubú mzdu, len tým pádom sa znevýhodňujete, lebo väčšinou tá hrubý mzda je vyšší ako hrubá mzda. Teraz, á, ďalšia taká vec, á, trošku to súvisie s... počkajte ja, tak pár, aby som to prepol, tak... Rozmonte platiny predávkov inak. Toto som už hovoril na predchádzajúcom webinári, na to som trošku rošil, lebo nejaká, nejaká ďalšia zákonná oprava prešla á, aj Národnou radou po minulý týždeň a dneska bola zverejnená v zberke zákonov. Teraz, to som už spomínal. Pokiaľ niektorí z vás, teraz idem do oblasti daní, e, máte rozhodnutie o platení predávkov inak, tak to som už upozorňoval na jednom webinári, že dajte si pozor, že pokiaľ máte rozhodnutie o platení predávkov inak, čiže daňový úrad vám pošlo, poslal list, rozhodnutie, k vám napísané za mesiac, marec, apríl, maj, nemusíte platiť predávky napríklad žiadne v nulovej výške. Je tam taká vetička, ona je tam oprávnenie, lebo je, je na odkaz paragrafu 42.9 zákona o s príjmov, ktorá hovorí, že pozor, ale tieto predávky budete zúčtovávať po lehote na podanie daňového priznania. Ľudsko reč to znamená, že sme v pandémii, vláda zruší mimoriadnú situáciu napríklad v júni, dokonca júla budeme musieť podať daňové priznanie, už vznikne lehota na podanie daňového priznania za predchádzajúci rok a jeden mesiac potom máme, máme mesiac na vyúčtovanie predávky. To znamená, že pokiaľ v roku 2019 vznikne povinnosť platiť predávky v nejakej výške a vám teraz na základe rozhodnutia za apríl, máj, jún alebo marec, apríl, máj rozhodol, že máte ma platiť nulové predávky, tak by ten rozdiel. Ak, ak, aký to vol, ako keby neprospech štátneho rozpočtuje, by ste mali doplatiť, doplatíte je do jedného mesiaca po skončení, do jedného mesiaca po uh, lahotinách na podanie daňového prízna za predchádzajúci rok. Toto si fakt treba pozor, lebo väčšia ale si myslí, že keď má rozhodnutie od správcu dane, že ho to nejakým spôsobom nedobehne. Jedine, kde je vyslovne povedané, že kedy sa nebude doplácať ten mesiac, je pokiaľ neplatíte predávky z titul poklesu tržebom viac ako 40 Tam uh, je, ako je povedané, že za tieto mesiace, keď tam vám vyjde nula, alebo máte pokles tržeb a za, idete podľa toho vyhlásenia, že podľa vyhlásenie, príka sa to dá spraviť za maj, tak tam vedzte, že v takomto prípade toto sa ne, tento mesiace sa nebudú zúčtovávať, ale tie mesiace, ktoré idú na rozhodnutia, a, ktoré o no, určovaní predávok, inak, tak potom ako podám daňové priznanie alebo úplne to na podanie príznania priznania po skončení pandémie plus iný mesiac budem musieť účtovať. Na to veľké upozornenie. Teraz, toto je to nariadenie o vlády, to, aby, to už mesiac tiež hovorili na jednom poslednom webinári že máme nejaké nariadenie vlády z 34. To nariadenie vlády hovorí o tom, že pokiaľ podáte daňové priznanie za predchádzajúci rok, čiže vy ho podáte, aj keď lehota stále beží, lebo my stále nevieme, kedy skončí lehota na podanie predchádzajúceho roka, najprv si vláda zruší mimoriadnú situáciu. Ale vy, keď ho podáte napríklad teraz v máji, tak a na základe toho priznania za rok 2019, ktorý podáte v máji, vám vzniká na rok 2020 platiť predavky v nižšej sume ako z toho roku 2018, tak toto nariadenie vlády hovorí, že môžete platiť predavky v nižšie sume čo z toho priznania, ktoré ešte stále vy viete opravovať cez oprávne priznania. Dobre? Lebo stále lehoda plynie. Čo je dôležité, čo nebolo úplne zjavné, že v ktorom mesiaci to môžem urobiť. A vznikla v podstate, bola vytvorená informácia finančnej správy, ktorá hovorí o tom, že keď podám priznanie za maj... V máji, pardon, v máji za predchádzajúci rok 2019, tak o to a splním tú podmienku, že na základe toho priznania za rok 2019 mi vzniká povinnosť platiť predávky v nižšej sume, ako mi vyplývalo z toho priznania za rok 2018, tak ja v podstate až od júna, čiže od toho ďalšieho mesiaca po mesiaci, keď som to priznanie podal, môžem platiť tie predávky v nižšej sume. To bolo nebolo zrejme, či to môžem uplatniť už v máji, keď to priznanie podám, alebo od toho následcov mesiaca, čiže od toho následcov mesiaca. Takže sa k tomuto stále vracia, lebo som toto už aj na jedno webinári spomínal, je preto. A ešte ďalšia taká informácia je, že toto napríklad tlačivo, milá ľudí, v daňovníkov sa pýtalo, že kde nájdem tlačivo na to, na to aby som neplatil predavky napríklad podľa 24a. To sú tie predavky, ktoré som teraz spomínal, že pokiaľ máte pokles tržieb o po viac ako 40%, tak v tom mesiaci, v tom nasledujúcom mesiaci potom tom poklese napríklad nemusíte platiť predavky, ak ste mesační platiteľ predavkov. Kde nájdem to vyhlásenie, to vyhlásim, to pokles tržieb. Tak taká informácia doplňujúca, že to tlačivo neexistuje. Ako keby oficiálne v najedanie, je, je tlačivo, existuje ako keby finančná správa vytvorila, viete si ho stiahnuť, je to ako keby dobrovoľné tlačivo, vo volte, vy si ho vyplníte a potom to všeobecné podanie ho podávate. Čiže neexistuje nejaký formulár, ktorý vyplníte priamo na jedane, ale je to nejaká orgovský dokument, ktorý vyplníte a v rámci všeobecného podania ho podáte. To je taká taká informácia. Prečo som, som, som začal s tým nariadením, hlavne s tým nariadením je preto, že vlastne minulý týžne um, Národná rada schválila nový zákona 67 2020, v rámci ktorého rieši aj tie predávky, ktoré ste platili od začiatku roka. Pretože to nariadenie, ktoré som vám pred chvíľko hovoril, hovoril o predávkoch, ktoré, ktoré máte platiť od toho ďalšieho mesiaca, potom ako príznanie podáte. Ale vy ste za január, február, marec, napríklad, už za apríl, zaplatili nejaké predávky, ktoré môžu byť na základe toho príznania, ktoré ste teda podali, v tom máji, čo to teda som ako ten vzorový príklad, mohli byť vyššie, ako by vám to vzniklo, keby ste to priznali, ako, ako v základe priznať z roku 2019. Čiže vy ste v januári, vo februári, v marci, v apríli platili vysoké predávky, v máji ste sa rozhodli, že podáte daňové priznanie, aké lehota stála na podanie priznania beží, podali ste, od júna viete, že už môžete platiť predávky nižšie. Ale čo s tými predchádzajúcimi mesiacmi? Tak teraz vlastne k tomu naredeniu v podstate nie správe bolo vyhlásený z Berke zákonov, tuším, bol, dneska dnes bola vyhlásený tá noveľa, 67 2020 a tá noveľa hovorí. Výslovne o tom, že pokiaľ teda ste podali daňové priznanie do konca marca a požiadali ste o vrátenie... vrátenie takýchto preplatkov z takéhoto titulu za, za tie mesiace január, február, a marec, a, e, tak, e, tak tie, tie preplatky, ktoré vám takto vzniknú, vám buď započítajú s predavkami do budúcnosti, alebo vám ich vrátia. Rovnako ak teda nepodali ste prízme do konca marca a podali ste v tom, v tom máji napríklad, ako bol ten vzorový príklad, a vznikli vám tam teda preplatky, lebo za ten január, február, marec ste platili vyššie predavky, ako ste mali, tak do 30 dní, samozrejme pri rešpektovaní všetkých ustanovení poriadku, po podaní žiadosti o vrátenie preplatkov vám tieto preplatky vrátia, alebo zase môžete použiť nám platenie predávkoho do budúcnosti. Čiže aby ste vedeli taká tá, 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 tá celá tá, ako ten proces, ako to prebehlo, že najprv sme mali nejakým spôsobom neplatenie predávkoho pri pokrese tržie, potom sme mali nariadenie vlády, ktorý hovoril o tom, že pozor od nejakého momentu, keď podáte priznanie, nemusíte platiť predávky v tej vyššej sume, ak vám to vyplýva z toho podaného daňového priznania A dnes vlastne vyhlásený zákon upravuje aj možnosť, získať tie peniaze alebo tie preplatky, ktoré vám vznikli z dôvodu platenia vyšších predávkov na základe príznanej z roku 2018 v porovnaní s príznanej z roku 2019. Ako, ja rozumiem, že to je veľmi komplikované, lebo tých zmien a tých opatrení rozličných je tak strašne veľa, že to je niekedy fakt strašne, strašne metúce. Dobre? A to je tak asi všetko, čo sa týka tých zmien. Ako najväčšie zmeny. Nové, nová textácia textu tej prvej pomoci, to je prvá vec. Určite teda dnes dôležitá vec, čo sa týka tých odvodov, ktoré som spomínal na začiatku, že tam máme nové nariadenie vlády, ktorý rieši odklad tej časti odvodov do sociálnej poistenia za zamestnávateľa z júla do konca do konca decembra. Upozorňujem, že to týka len sociálnej poisťovne a zamestnávateľa. Zdravotná poisťovňa za zamestnávateľa, ktorá je do júla, zostáva do júla. Je tam nové úplne ustanovenie, čo týka mája. Ale maj sa bude týkať len sociálne poistovne a len časti, ktorá prípada zamestnávateľa pri pokrase tožby 40 viac. No a potom práve táto vec, ktorá, to, ktorú som vám pozorňoval, a to je súvislosti s platením predávkami. Dobre, že pri platení predávkov, uh, ak ste platili od začiatku roka, dnes je vyhlásený zákon, nový zákon a 67, ktorá rieši tie staré mesiace. Poprosím vás o informáciu. Konatel vo svojej SRO mal otvorenú pracovnú zmluvu a mal otvorenú prevádzku spolu s so ostatnými zamestnancami, bol na 142. Môžete si pýtať príspevok, no pokiaľ po zatvorenú pracovnú Zmluvu, tak samozrejme môže. On je, on, je, on, je, on je v tomto prípade ako keby braný ako zamestnanec. Dobre? Či pokiaľ idete na 3A, musíte ísť samozrejme na náhradu príjmu pola paragrafu 142. Dobre... Uh, môžem opätovne požiadať o platenie predávkov inak a tým, uh, a tým sa mi predložia aj lehota na vyrovnanie, vyrovnanie predávkov. Uh, vy môžete požiadať o platenie predávkov inak, ale nič sa vám tým sa vám nemení. Vám na toho, o, o, o toho, že vy požiadate o platenie predávkov inak, uh, vy dostanete akú odpovedť o finančnej správy, kde vám povedia, za tieto mesiac platíte 0, 10, 20 eur, nejakú sumu, ktorá bude vyplývať z nejakej tej vašej žiadosti. Ale to neznamená teda, že, keď, že ja len hovorím to, že ak predávky inak, tak budete čakať na koniec pandémie, na ukončenie mimoradnej situácie, potom nastane moment, kedy musíte podať daňové priznanie, to je jeden mesiac po ukončení pandémie a potom do jedného mesiaca, ak vám na základe priznania podaného za 2019. vznikne povinnosť platiť predávky vyššie ako vyplýva z toho rozhodnutia, o platí predávky inak, tak rozdiel musíte doplatiť. A to si treba dať pozor. To je jediné. Preplatok na predálkoch sa žiada stále na základe všeobecného podania. Ako klamal by som, nerobím tieto administratívne veci, na ja to mám už fakt kolego, ale predpokladám, že áno. Dobre, ako klamal by som, napíšte mail a preveríme, nepodávam tie žiadosti, ale predpokladám, že to je štandardne, štandardne všeobecné podanie. Dobre, a za mňa asi tak všetko. Ako, ako obyčajne platí, túto prednášku k z vás, ktorí ste ako keby na tomto webinári, dostanete od kolegov v PD formáte. Je tu aj ten link na ten náš podcast, čiže pokiaľ by ste sa k tejto informácii chceli dostať, tak na tom podcaste to dneska bude zavesené a viete si to ešte vypočuť ešte raz. Upozorňujem, že niektoré tie podcasty už stiahujem a stiahujem ich preto, z dôvodu, že sa tam tie veci tak často menia, že sú neaktuálne, takže niektoré veci už tam, ktoré boli v minulosti, tam už nájdete. Dobre, ale je to len z toho dôvodu, že pokiaľ niečo neaktuálne, tak to... Vtiaujem, aby, to, aby to ľudí nemýlili. Dobrý, dobrý deň, ešte otázka. Stanovenie predávkov inak sa viaže na existenciu majetku záložného práva na 3000 euro. Eur. Eur. eur? Nie, nemyslím. Nie, prav, stanovenie predávkov inak je normálne žiadosť o stanovenie predávkov inak. Nemyslím si, že tam je takéto nejaké obmedzenie. Ak sú predávky pola nového daňového príznania vedieť vyššie ako doteraz? Uh, uh, ak sú predávky podľa nového daňova prízem 29 vyššie ako doteraz, teda pola 2018. Tiež platím ponovom o následujúceho mesiaca, v tom prípade nie, to sa nezmenilo. To znamená, že pokiaľ vy ste podali daňové priznanie a na základe príznania z roku 2019 vzniká povinnosť platiť predávky vyššie, tak vy stále čakáte, kým neuplynie lehoto na podanie daňového priznania to bude ten jeden mesiac po skončení pandémie. Vy, daňové, no, vy už ste podali príznanie, ale teda budete čakať na ten moment a potom do jedného mesiaca to budete musieť potom dorovnať, do pretože do vlastne vám vyplatíte nižšie predávky aktuálne, ako vám vznikne z toho príznania z roku 2019. Do Ešte ale za mňa si všetko, ako som spomínal, ak sa chcete t informácie ešte dostať, tak tu budete na tom podcaste. užiť, ak sa z niečo asi udeje v priebehu tohto týždňa, tak sa potom spraví ďalší webinár na nejaké aktuálne veci. Hovorilo sa teda o tých nájmoch, je ho možno očakávať a ja nevidel som ešte novelu alebo návrh zákona o, o tých nájmoch, kde by časť mal hradiť štát a to polavičky z zo strany prenejmateľov, tak tomu tom by sme tiež mohli niečo potom spraviť. Hovorím o to, ako sa budú prijamať nejaké ďalšie zmeny. Dobre? Ak nebudete mať otázky, tak by som sa vlastne poďakoval, že si sa pripojili a ja sa potom pripojím zase z ďalšia skupina. Dobre? Tak ďakujem všetkým.